0: lado B das competições europeias da UEFA, vamos falar da Liga Europa, vamos falar da Conference League e vamos começar exatamente pelas surpresas que a quinta-feira europeia da UEFA nos trouxe. Muita gente ficou a olhar para o resultado da Roma na Noruega, muita gente se questionou quem é esta equipa que tem um nome estranho, chamado Bodo em português, não é? Vamos tentar dizer em norueguês, e algumas pessoas... Que passam pelo Fever Pitch regularmente e que têm seguido estes episódios, e outras que ouvem podcasts, por exemplo, Onde está o Gustavo Hoffman, uma referência do jornalismo internacional e que tem o um podcast Futebol do Mundo, essas pessoas terão sorrido ao ver este resultado. Porquê é que eu começo por aqui? Porque é nestas quintas-feiras, com estas surpresas, que tudo faz sentido. Isto é equipas desconhecidas a fazerem eh, resultados surpreendentes, mas eh, são equipas desconhecidas que têm uma história e que já tinham dado nas vistas anteriormente, ou seja, não é fruto do acaso. É, o, é, é, é claramente o episódio do Blink na Noruega que eh, tem sido destaque aqui pelo menos nos últimos três episódios, ou nos últimos dois episódios um, que aqui apresentei do Fibra Pitch dedicado à Liga Europa e à Conference League é uma história bonita do clube que tem um estádio mais a norte das competições europeias é um estádio hum, que já o disse aqui em brincadeira fica quase no Polo Norte quase que é a equipa do Pai Natal e hum, aparece agora em todas as jornais, e todas as televisões por ter surpreendido e goleado o José Mourinho hum, que hum, teve que ir exatamente ao estádio do Mourinho na Noruega para sofrer a maior derrota da sua carreira, e isto não é coisa pouca, claro que o Mourinho saiu por cima, dizem que tem um 11 forte, mas que as alternativas, como se vê, não são grande coisa e por isso ninguém uh, o questiona daqui para a frente uh, sobre porque é que jogam sempre os mesmos, isto foi a reação do José Mourinho, uh, eu diria, à grande uh, surpresa da noite europeia. Houve outras, uh, protagonistas portugueses também a darem cartas, eles logo o Sporting Braga consegue uma ótima vitória na Bulgária, no terreno do Ludo Varets, o eterno campeão da Bulgária, 10 vezes seguidos, seguidas como campeão da Bulgária. É verdade que talvez essa falta de competitividade do campeonato se reflita em maus resultados na Europa. O Ludo Varets não está a conseguir grande coisa depois nas fases de grupos das competições da UEFA. O Braga aproveitou, ganhou, podia até ter ganho por mais, endireitou muito a sua qualificação e aqui, antes de passarmos à viagem clássica que fazemos aqui no Fiber Pitch entre o, todos os grupos vale a pena fazer aqui uma, uma repetição de, de uma lembrança que tem a ver com a qualificação aqui não se podem olhar para os grupos de 4 clubes com dois apurados naturalmente aqui na Liga Europa não é como na Liga dos Campeões ou seja, a única equipa que tem garantido a sua continuidade na Liga Europa é o primeiro classificado o segundo joga uma espécie de play-off com uma equipa que venha da Champions e o terceiro joga também uma espécie de play-off com uma equipa da uh, Conference League para continuar em prova. Portanto, é muito importante olhar para estes grupos de quatro e ver o primeiro lugar, até que ponto é alcançado ou não. E, nesse sentido, o Braga deu um grande passo, mesmo porque o seu concorrente uh, perdeu o jogo. Nós já lá vamos, então, ao grupo do Braga. Vamos começar, como sempre, pelo grupo A, ah, vamos começar pela Liga Europa e já vamos falar então dessas grandes surpresas e dos protagonistas portugueses, já falei aqui do Mourinho, Nuno Espírito Santo também não fica bem, voltou a mexer na equipa e voltou a perder, um pouco à semelhança do que aconteceu aqui na Mata Real, ainda na pré-eliminatória, e eh, temos eh, Pedro Martins derrotado, eh, num jogo em que o Gonçalo Paciência brilhou, eh, mas não só, há outros jogadores em, em destaque, por exemplo, o André Geraldo, de defesa do Maccabi Tel Aviv, que passou uma bela noite em Helsinki. Estes são os dados que lanço antes da, da viagem, da análise e da apresentação de todos os grupos e um, o ponto da situação então, de todos os grupos, a começar pela Liga Europa. Vamos abrir com o grupo A, onde, um, dos dois jogos, temos Rangers e Lyon a vencerem. E, tal como na Liga dos Campeões, aqui estamos no final da primeira volta. Estamos aquela jornada de espelho. Quem joga agora em casa na jornada a seguir, joga fora com o mesmo adversário. E, portanto, a inaugurar esta viagem, paramos na Escócia, em Glasgow, onde o Rangers ganhou ao Brondby por 2-0. Uma vitória natural perante os dinamarqueses. Paulo Rune e Ruf foram os autores do gol dos golos da equipa de Steven Gerard, assim o Ranger soma os primeiros três pontos na, na prova e volta pelo menos a lutar per, pela continuidade na Liga Europa, lá está, esperando o tal segundo lugar que faz com que possa ficar apurado para discutir a continuidade da Liga Europa com uma equipa vinda, caída dos terceiros classificados de grupos da Liga dos Campeões. Ora, esta vitória do Rajas é importante não só porque ultrapassa o Brondwick, que já tinha um ponto, mas porque chega ali perto do Sparta de Praga. E o Sparta de Praga um, proporcionou na República Checa uma bela noite de futebol, 7 gols, Sparta de Praga 3, Lyon 4. Uh, grande vitória da, da equipa francesa, uh, equipa de Lyon. Consegue somar assim 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols marcados, 3 sofridos o Separatá de Praga segue no segundo lugar com 4 pontos destaca aqui para o Tocquecami do Olympique de Lyon que fez dois gols e depois ao Agri Lucas Paquetá todos grandes jogadores a darem aqui um selo de qualidade ao Lyon e a dar toda a ideia que a equipa francesa pode e deve seguir na Liga Europa como um dos candidatos até a ir muito longe nesta prova olhamos agora para o grupo B, onde temos o, uma das surpresas da noite, não tanto pelo resultado, mas um pouco por expectativas criadas pelo PSV? Estou a falar do jogo que aconteceu em Eindhoven, nos Países Baixos, PSV 1, Mónaco 2. isso vai embaralhar completamente as contas do grupo B. E reparem, o PSV esteve a um gol de entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, naquele jogo que se recorda com certeza com o Benfica, bastava um gol nessa noite em Eindhoven para o PSV conseguir seguir na Liga dos Campeões e desde essa desfeita o PSV parece que nunca mais se encontra na Europa. Nestes três jogos da Liga Europa tem uma vitória, um empate e uma derrota. A derrota aconteceu ontem à noite, como eu disse. O Boadu do que deu vantagem aos 19 minutos. O PSV pressionou muito até chegar ao empate de cerca de uma hora de jogo, com o Kakpo a marcar o gol depois de uma assistência, eu diria, quase sem querer, do Vinícius. E quando o PSV tentava ganhar o jogo, são surpreendidos com o gol de Sofiane Diop, mesmo no minuto 90, e a somar em 3 pontos, a, a equipa de Niko Kovac, que se chega à frente do grupo. Assim tem dois, duas vitórias e um empate, está a fazer uma ótima prova na UEFA, o chega-se à frente, como eu disse, e um, tem a perseguição agora mais perto da Real Sociedade, que foi à Áustria e conseguiu ganhar por um zero um gol do inevitável uh, Isaac, aos 68 minutos, faz com que a Real Sociedade neste momento ocupe o segundo lugar e agora o PSV vai ter que re retificar este resultado no Mónaco, se quer uh, realmente entrar pelo menos na luta da qualificação uh, e não ficar num terceiro lugar que uh, o levaria a seguir caminho pela Conference League. Seria uma queda da Champions League até à Conference League, uh, em escadinha, em, em, em ritmo descendente, vamos ver se uh, a equipa de Roger Schmidt consegue evitar. Estamos a meio, como eu disse, da fase de qualificação. O uh, Graz da Áustria parece não ter argumentos, então, para uh, evitar sair da Europa no final desta competição. No grupo C, Nápoles consegue a sua primeira vitória. O Nápoles está a fazer uma sensacional carreira na Série A, uh, como disse aqui na passada segunda-feira, quando fizemos o formato bem desportivo e passámos por Itália, e o Nápoles finalmente conseguiu ganhar um jogo. Foi preciso esperar pelos últimos 15 minutos para ver a resistência do Légia Varsóvia quebrar, e é verdade que apareceram os golos, eu diria até com alguma naturalidade, mas foi uma pena para o trio do Légia de Varsóvia de portugueses, o Josué, o Rafa Lopes e o André Martins, todos jogadores do Legia Varsóvia, porque, um pouco como o Benfica aqui com o Bayern, conseguiram resistir 70 minutos, neste caso resistiram mais, 76 minutos, até aparecer um golaço nos grandes golos da noite, do Insigne, é um daqueles golos que vale a pena procurar, o remate primeiro na entrada da área, um foguete incrível indefensável, e abriu o caminho para o resto dos golos, Valsimman depois marca aos 80, e o Politano fecha as contas já em descontos, aos 95 minutos, faz com que o Napoli regresse aqui então à luta pela qualificação, precisamente contra o Légia, porque o Légio levava dois jogos, duas vitórias, e eh, é preciso agora que o Nápoles confirme eh, em Varsóvia eh, este, este bom momento e que consiga ultrapassar, este, e tem nas suas mãos, essa possibilidade de ultrapassar o Légia na tabela classificativa. A luta vem de Inglaterra eh, em mais um grande jogo da Liga Europa. O Spartak Moscovo, outra equipa eh, que caiu, o Benfica nas pré-eliminatórias da Champions, o spartak Moscovo de Rui Vitória, que continua eh, firme no comando da equipa de Moscovo, eh, esteve a ganhar, mas eh, acabou por perder 4-3, num jogo emocionante. O Spartak parecia que tinha encaminhado eh, a, primeira, a segunda vitória no, nesta fase de grupos, eh, marcou o Sobolev, o Larsa, o Sobolev voltou a marcar perto do fim, mas... Uh, numa noite absolutamente épica, o DACA do Leicester fez um, um poker, Marcou os 45, 48, 54 e 78 minutos. Deu a vitória ao, ao Leicester. Brandon Rogers, este grupo talvez seja o mais equilibrado de todos, porque o Légias está no primeiro lugar com 6, se o Sparta está no último com 3. E a diferença de golos de, de todas as equipas é muito semelhante. Portanto, tudo em aberto neste grupo C para espreitarmos e para seguirmos com atenção para ver o que é que acontece um, na nesta segunda volta de calendário de Liga Europa. Passamos para o grupo D, onde as coisas estão um pouco mais claras, pelo menos em relação aos dois primeiros. O Fenerbahçe de Vitor Pereira recebeu e empatou com o outro da Bélgica. Aqui a grande nota vai para Ener Valência. Ele realmente fez dois gols, mas com as contas finais em 2-2 o... e o Antwerp até começou a surpreender, diga-se, marcou na Turquia por dois... aos dois minutos por Samata uh, e depois voltou a marcar por Gerkens, respondendo aos dois golos do uh, Ener Valencia e um, conseguir um ponto, 2-2, um, uh, pelo meio o Ener Valencia, tentou imitar o Panenka, o penalti à Panenka que Messi tinha feito em Paris, uh, mais cedo desta semana, mas a coisa acabou trágica e é o grande risco que tem a cobrança de um penalti neste estilo, é que quando a coisa corre mal, corre com o estrone. E neste caso, o Ener Valencia acertou com o na trave, acabando por dar vida ao Antwerpia, e assim o Fenerbahçe atrasa-se na luta pelo apuramento. No outro jogo, são os dois grandes candidatos do grupo, encontraram-se na Alemanha, primeira parte de um duelo que vai ter continuidade agora na Grécia, com o Olympiacos de Pedro Martins, a sofrer a primeira derrota na temporada, perde por 3-1, os gols do Eintracht foram de Borré, Touré e Camada, mas esteve sempre como dominador comum a presença do Gonçalo, Gonçalo Paciência, que foi muito importante nesta vitória, o golo do Olympiacos foi El Arabi, de grande tonalidade, aos 30 minutos, isto é, chegou a empatar o jogo, a equipa grega, mas, feitas as contas, no grupo D, no final do dia, temos o Eintracht Frankfurt com 7, o Olympiacos com 6 pontos, e depois Fenerbahce e Antuérpia com 2 e 1, uh, será uma luta entre turcos e belgas para ver quem conseguirá, uh, pelo menos, ter uma segunda vida na Liga, das, na Liga da, da Conferência, a Conferência uh, Vamos, por isso, ter que esperar pela, pela segunda metade desta um, tabela. Portanto, vimos já até ao grupo D, vamos indo ao grupo E, onde houve só um golo em dois jogos, a contrariar um pouco a tendência que tivemos até aqui, uma noite pobre de, de golos, mas uh, com muitas emoções, desde logo um dos grandes jogos da noite. Em Roma, Lazio recebeu o Marseille, as equipas anularam-se e pararam-se, 0-0 entre Lazio e Marselha. No outro jogo, o Galatasaray aproveitou e eh, ganhou depois de resistir muito ao locomotivo de Moscovo. Pensou na Rússia por um 0 eh, e chega-se à frente no grupo. O Galatasaray, nesta, nesta altura, comanda com 7 pontos. A Lazio logo a seguir com 4, o Marselha com 3 e o locomotivo só 1 ponto. Portanto, todas as atenções agora viradas para Marselha uh, para um jogo em que pode ser decisivo e será com certeza decisivo para... Um, as contas finais de, deste, deste grupo é, em termos de apuramento. Temos, fiz aqui um compasso de espera para, para voltar agora. Vamos falar do grupo F, porque é o grupo onde está a equipa portuguesa e é o grupo onde o Braga tem recuperado o seu caminho. O Braga estriou-se com uma derrota, temeu-se pudesse ser como promotor nas contas finais do grupo só o primeiro classificado é que tem a continuidade assegurada direta na Liga Europa, e nesse sentido a jornada, a terceira jornada foi ótima para o Braga. Isto porque um, o Ludo Goretz, como eu disse, é um campeão da, da Bulgária de, com, com 10 títulos consecutivos. Mas na, aqui na, na Liga Europa o melhor que conseguiu até agora foi um empate. O Braga aproveitou, ganhou por um zero, mais um gol de Ricardo Horta, mais uma grande época do Ricardo Horta ao serviço do Braga. Igualou Chico Porto como o melhor marcador um, do Braga. Portanto, agora é uma questão de tempo para o Ricardo Horta assumir uma posição uh, histórica no clube, ser o melhor marcador de sempre do clube minhoto. E eu, há pouco disse, Estrela Vermelha perdeu. Não perdeu. Perdeu pontos. Foi à Dinamarca, empatou um com o midi um, Outro projeto muito interessante que já tenho aqui uh, destacado. O empate entre Midtilland e Estrela Vermelha faz com que o Braga fique apenas a um ponto do Estrela Vermelha, sabendo que o Braga que tem dois jogos em casa para fazer e um deles, exatamente o Estrela Vermelha, em confronto direto, pode ser muito útil esta perda de pontos. Eu diria que o Braga, nesta altura, tem na mão a chave de seguir em frente e ainda bem, porque também o Braga precisa de seguir assumindo como uma grande equipa que é e com presença habitual na Liga Europa, onde o resto até já foi finalista. Uh, passamos então para uh, o Grupo G, onde uh, o Leverkusen e o Betis continuam a disputar ali palma-palma o uh, apuramento do primeiro lugar. Encontraram-se em Sevilha e, uh, sem grande surpresa, uh, empataram um ponto para cada lado. Borja Iglesias fez de grande finalidade a 15 minutos o fio, o um gol que uh, muitos adeptos do Betis pensavam que ia ser dos três pontos, mas, Uh, Andrich, aos 82 minutos, portanto, 8 minutos no fim, deu um ponto ao Leverkusen e fez esquecer um pouco aquela, uh, aquele pesadelo da primeira parte com o Bayern. Uh, e deixa o Leverkusen na frente do grupo por uh, uma questão de gols, mas com os mesmos pontos do Betis. Portanto, tudo aí, uh, para resolver agora na Alemanha, com uh, ligeira vantagem para o Bayern porque joga em casa. No outro jogo, o Celtic, uh, que jogou já na terça-feira, uh, aproveitou. Para ganhar ao Frente Varos por 2-0, com o Jota um, em Bustavão e fica em grande plano, o Celtic soma a primeira vitória, entra, um, pelo menos na discussão de continuar na Europa, um, precisamente com o Frente Varos, vai ter que vai ter uma, uma oportunidade de se não perder na, na Hungria com o Frente Varos, pode e deve um, praticamente até garantir a sua continu, continuidade na Europa, uma vez que o Frente Varos tem zero pontos. Uh, e precisa agora muito ganhar os processos uh, em casa. Último grupo em análise na Liga Europa, Grupo H, um, onde temos tido uh, um, uma afirmação de força do West Ham, que tem aproveitado muito bem este regresso à Europa para se afirmar como, que não, candidato a chegar, pelo menos, até à final da Liga Europa. Vamos ver se assim é. O West Ham que tem estado muito bem com o David Moyes na, no comando, Premier League e agora também na Liga Europa. Uh, o Ham ganhou por 3-0 ao Genk em Londres, no estádio Olímpico, gols do Dawson, do Issa Diop e Opie do Bowen. Uh, faz 3-0 no Genk, soma 3 vitórias em 3 jogos, 9, 9 gols marcados, uh, 9 pontos uh, confirmados, 7 gols marcados e 0 sofridos. Grande registro do Ham que uh, avança uh, claramente para um apuramento direto na, para a próxima fase da Liga Europa. Uh, curiosamente, segundo, terceiro e quarto lugar, tudo com os mesmos pontos: Dinamo Zagreb, Rápido Viena e Gen, tudo é possível então do segundo lugar ao quarto lugar. Isto porque uh, em Viena o Rápido conseguiu a sua primeira vitória, ganhou ao Dinamo Zagreb por 2-1. Uh, primeiro marcou Grul, depois o Orzic do Dinamo empatou e uh, Hoffmann, ainda antes do intervalo, deu uma vantagem que se manteve até ao fim. O que quer dizer que, nesta altura, entre Dynamo rápido e Genk, todos eles lutam por uh, um apuramento atrás do West Ham. Isto o West Ham agora não uh, fraquejar na segunda volta e nada leva a crer que aconteça. Portanto, são estas as contas do, da Liga Europa e, uh, sem mais demórias, vi, uh, demórias, vamos virar a página para a Conference League, uh, onde, se havia dúvidas sobre uh, a boa ideia que é criar uma terceira taça com clubes uh, menos favorecidos pelo ranking da UEFA, a uh, prova veio à terceira jornada. Resultados espetaculares, um resultado histórico, a uh, nível mundial, toda a gente hoje já de falar do Bologuin aguliar a Roma, mas também da queda do, do Nuno Espírito Santo, o Tottenham. No, na Holanda, perante o Vitesse, a Holanda que fez uma semana europeia exemplar, está muito bem no ranking da UEFA. Os clubes da Eredivisie estão a uh, mostrar muita competitividade na, na Europa e uh, talvez este jogo do Vitesse com o Tottenham tenha sido até o mais simbólico. Vamos então fazer uh, essa viagem do grupo A ao grupo H para vermos uh, em que ponto é que estão uh, os clubes e quem é que previsivelmente pode seguir em frente a quem já fica a perder o comboio. Aqui recordo que o primeiro classificado continua para a fase eliminar da Conference League, o segundo classificado tem que garantir a continuidade na prova, numa eliminatória disputada com quem cair da Liga Europa. Feita esta lembrança, começamos então pelo grupo A, onde eu já falei da goleada do Maccabi que ela é lá vivo de Israel em Helsinca, perante o HJK de 5-0 grande exibição e grande demonstração de força do Maccabi Tel vive que só uma segunda vitória, tinha mais um empate, portanto são 7 pontos, mas tem a companhia e a resistência dos austríacos Lask-Lins, que foram um, jogar com o -A e ganhar por 3-0. Portanto, nesta altura, a luta está entre uh, o Maccabi, o Lask e o HJK, que depois desta derrota terá percebido que se calhar Vai ser mais difícil conseguir o apuramento. Vamos ver na, na viragem agora do calendário, quando as equipas se encontrarem no campo do, dos que agora foram visitantes, ver se o e confirma, à partida confirmará, tal como o Lasky, e conseguirão então um, adiar para o confronto direto entre os dois quem será o vencedor deste grupo A. No grupo B, tudo muito mais claro, o Guento da Bélgica. Uh, aproveitou para somar a terceira vitória em três jogos, numa vitória muito difícil, foi ao campo do Partizan e uh, ganhou por um zero. Uh, golo esse que permitiu então o Guente uh, sair para ficar distanciado na frente, exatamente o Partizan na perseguição com seis pontos. O Partizan terá agora que tentar reatificar este resultado na Bélgica, na quarta uh, jornada. E depois já, sem hipótese de seguir em frente, o uh, Flora Tallinn e o Anorthosis, mas eu não quero uh, desvalorizar a presença do Flora Talino. O Anorthosis do Chipre uh, empatou 2-2 com o Flora, mas o Flora é uma equipa que vem desde as preliminatórias, é uma equipa da Estónia uh, que tem muita dificuldade sempre em chegar até à fase de grupos e continua a apresentar uh, bom futebol, a surpreender, porque uh, é, acaba por ser um ponto uh, a mais que aquilo que eles estavam à espera, se calhar, nesta altura. E continua a revelar um goleador chamado Sapinen, que faz mais dois gols, ou tem feito muitos gols na, na, nesta caminhada europeia este ano. Fez mais um bis e, portanto, está em destaque. E é para isso também que serve esta confiança líquida e revelar nomes absolutamente desconhecidos que conseguem dar um pouco nas vistas. É o caso então do Sapinen, e uma altura em que. O Futebol Manager 2022 já está aí, pelo menos a versão beta. É uma boa altura para os curiosos e para os fanáticos do jogo irem descobrindo e fazerem as suas shortlists, de jogadores menos conhecidos. Fica aqui a tua proposta deste Sapinan do Flora Tallinn. No grupo C, já falei, já é o um resultado mais mediático desta semana europeia. A Roma perdeu com o Estrondo, já disse o que é que um, Mourinho. O que é que disse sobre o jogo? 6-1. É um resultado impensável. Uh, a verdade é que, em termos práticos, não foi só o resultado. É que o Bodo com esta vitória uh, instala-se mesmo no primeiro lugar. Tem 7 pontos, mais um que a é Roma. Se os noruegueses conseguirem surpreender a Roma, coisa que agora será muito complicada em é Itália, uh, ou pelo menos resistirem com o empate, a verdade é que continua à frente da Roma. Vamos ver uh, o que é que isto vai trazer nas contas finais do grupo, pois mais distantes usória uh, da Rússia, que mesmo assim conseguiu ganhar em Sófia, ou CSKA na Bulgária, ganhou por 1-0, mantém ali numa esperança de lutar pelo segundo lugar, mas é previsível que a Roma agora não facilite mais, vamos ver como é que é o futuro europeu do Mourinho, mas isto foi, uh, enfim, um, um tremor de terra uh, na, na equipa, um aval sísmico da equipa de Roma, que, uh, enfim, foram ao Polo Norte uh, passar muito, muito mal. Vamos uh, olhar para o grupo D, onde uh, temos também uma, uma equipa holandesa, o AZ Alkmaar, a comandar o grupo. Ganhou uh, na Roménia, no jogo com o Cluj, O uh, um gol do Carlsen aos 18 minutos deu os 3 pontos ao que Faz com que somem 7. Estão isolados na liderança do grupo D. São uh, perseguidos pelo Jablonek, da República Checa, que, eu acho que comprometeu aqui um pouco as suas aspirações ao sofrer um gol de grande malidade no último minuto com o Randers da Dinamarca, que aproveitou para somar o terceiro ponto. O Randers não ganha, mas também não perde. São três jogos, três empates e está na luta pela qualificação. Vamos ver como é que eles conseguem agora lidar com a segunda volta do calendário. O Cluj da Remédia só tem um ponto, está no último lugar, mas ainda não está fora da luta pelo segundo. São estas as contas do Grupo D. Vamos olhar para o Grupo E, onde tivemos um escaldante Feyenoord do União Berlim, dentro e fora de campo. De derrota do União de Berlim, mas um jogo muito difícil para o Feyenoord. 3-1 foi o resultado final. Esteve a ganhar o Feyenoord logo por 2-0, mas o União ainda chegou ao 2-1. Depois o Sinister sentenciou -se o jogo aos 76 minutos. E isto faz com que o Feyenoord esteja na frente do grupo com sete pontos, dois jogos e em um empate, em empate e uma Maccabi Haifa, que ganhou em casa ao Slavia de Praga por 1-0, chega-se ali ao segundo lugar do grupo, mas apenas e só com um ponto de vantagem para Slavia de Praga e o nome Berlim vamos ver se a equipa de Berlim consegue retificar este resultado em casa e regressar aos lugares de uh, apuramento a equipa simpática de Berlim que tenta ir longe na Europa e uh, o mesmo para o Sávia de Praga, que terá a oportunidade de ficar esta derrota em de Israel agora na eh, quarta jornada. No grupo F, o da Grécia continua na frente, eh, isto tudo graças a eh, uma grande vitória em Copenhaga, na Dinamarca, onde eh, Zivkovic fez o segundo gol do Paok. Primeiro marcou o Ciclay, depois Zivkovic aos 38 faz o 2-0 e foi preciso esperar o minuto 80 para ver o Copenhague reduzir, mas já não conseguiu uh, resgatar pontos, uh, foi o Pepe Biel que fez um 2 um aos 80 minutos, mas uh, já nada uh, fez tirar do primeiro lugar o Paok, que tem assim duas vitórias um empate, 7 pontos, precisamente com mais um do que o Copenhague, é uma vitória muito importante do Paok, que talvez tenha aqui uh, conseguido confirmar o seu apuramento direto no primeiro lugar, vamos ver se confirma esta vitória agora na Grécia, quando receberem o Copenhaga na quarta jornada. No outro jogo, eh, nenhuma surpresa, o Slova de Bratislava eh, recebeu os simpáticos eh, Lincoln Red Imps de Gibraltar, que estão a fazer a história ao estar pela primeira vez numa fase de grupos. Ganhou por 2-0, resultado natural, somam 4 pontos o Slova, mas os dois grandes favoritos vão ter que eh, disputar agora na, na Grécia, em Salónica, eh, esse primeiro lugar. De apuramento direto. Faltam dois grupos. No grupo G, temos então a tal derrota do Tottenham. É uma derrota que é comprometedora. Um, se, por um lado, se pode dizer que o Tottenham mexeu muito na equipa ou seja, no Santo voltou a usar muitos jogadores que não são habitualmente titulares, mas isto é um risco, tal como o Mourinho um, correu esse risco, um, que não pode servir de justificação para tudo. Um, quer dizer, não se pode comparar o um plantel do Tottenham com o Vitesse, da Roma com o Voldovo, é mais do que isso. E possível, no caso do Mínio Espírito Santo, já tinha acontecido em Portugal, com o Paz Ferreira, sofreu mesmo uma derrota por um zero. Voltou a perder, uma equipa muito competitiva, o Vitesse, que aproveitou então o fator de casa para ganhar a 12 minutos o fim o ITEC, que fez o tal gol que deu 3 pontos ao Vitesse. No outro jogo, o Mura recebeu o Ren. o Ren ganhou por 2-1, os franceses aproveitaram para se instalar no primeiro lugar, o Vitesse está no segundo lugar com 6 pontos e a verdade é que neste momento o Tottenham está hum, a 3 pontos do, do líder, ou seja, terceiro lugar fora da zona europeia com uma vitória, um empate, uma derrota, 4 pontos, o Mura, sem grande surpresa está com 0, ou seja... Uh, no Espírito Santo, vai ter agora que levar muito a sério esta segunda volta do grupo G e se continuar uh, a rodar e a fazer poupanças neste grupo, ainda uh, se arrisca não só a não ser apurado diretamente a ter que disputar uma eliminatória com uma equipa da Liga Europa, como uh, até pode ficar de fora uh, atrás, então, de holandeses e franceses. Vamos ver como uh, será a segunda volta deste grupo, mas para já surpreendente a posição do Tottenham, muito decepcionante. No último grupo a ser analisado, o grupo H, temos então a vitória do Carabag sobre o Kairat. O Carabag soma, os... soma 7 pontos com esta vitória. É a segunda vitória no grupo. Portanto, junto um empate e não perdeu. E o Basileia tem o mesmo registro, recebeu a Amónia Nicosia de Chipre, e ganhou por 3-1, sendo, assim, óbvio que Basileia e Carabag vão... Uh, disputar, uh, eu diria, frente a frente, no, quando se afrontarem na, na segunda volta, uh, o apuramento direto, porque uh, ambas as equipas parece-me que vão passar, Kairat e Homónia só têm um ponto ao fim de três jogos, e aqui parece que uh, a grande decisão vai ser realmente ver quem passa em primeiro quem passa em segundo. Está feito então o balanço de Liga Europa e Liga Conferência, uma espécie de lado B das competições europeias da UEFA e, como vê, com muita emoção, ótimas histórias, novos protagonistas, novos nomes a entrarem no léxico do futebol mundial, clubes desconhecidos, jogadores que dão nas vistas e eh, favoritos que eh, decepcionam, como é o caso das duas equipas, curiosamente lideradas por dois portugueses, Mourinho e Nuno Espírito Santo, não estão eh, em grande maré. Vamos ver se no final dos seis jogos isto não passou de um susto e de uma noite curiosa e que ainda se vão rir disto, ou se vai deixar marcas realmente na classificação. Nós voltamos a falar das provas europeias quando a Champions League voltar com a Jornada 4 e depois quando a Liga Europa e a Liga Conferência se seguirem com a Jornada 4 também, isto é, quando virarem o calendário em um espelho para a ponta final desta fase de grupos das provas da UEFA. O Fever Pitch segue para fim de semana e para acompanhar tudo o que se passa nos campeonatos nacionais. Eh, à hora que estamos a gravar este um, Fever Pitch de cada Liga Europa e Liga Conferência, portanto, rescaldo de quinta-feira, já eh, estamos com o um olho nos jogos que regressam hoje, eh, não só em Portugal, mas um, um pouco por toda a Europa e no top 5 de campeonatos. Vamos ter já os jogos hoje na sexta-feira e, portanto, prometemos aqui um balanço de segunda, ou de domingo para segunda, como tem sido tradicional, para fazermos as contas. No caso do campeonato português, fazer contas mais detalhadas, porque já não temos campeonato há quase um mês, e portanto convém colocarmos ali ordem na lista e na tabela. Bom fim de semana para todos, bom futebol, aproveitem para ver que há grandes clássicos apontados, grandes derbys, a começar logo pelo Barça-Real Madrid. Neste fim de semana, entre outros, há grandes jogos para seguirem e eh, já sabem, segunda-feira podem contar com o Valença Fibra Bom fim de semana, bom futebol a todos.